0: luz para todos los hombres.
1: Queridos hermanos de Radio Católica Mundial, qué alegría poder comenzar esta semana en su compañía aprendiendo temas de fe que nos ayuden y nutren el alma. Somos las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial. En esta semana los acompaña la hermana... Ángela María. La hermana María Paz y desde el máster nos acompaña la hermana... María Victoria, estamos transmitiendo desde Cali, Colombia en los estudios de la arquidiócesis de Cali, en este espacio radial de Conectados,
0: Conectados en familia. familia
1: Conectados en Familia Siendo luz, luz para, para todos los hombres Así es,
2: hermana María Paz, y queremos también darle la bienvenida a todos aquellos que por primera vez se conectan hoy con nosotros. Estamos muy felices de poder iniciar este programa también de la mano de Dios. Por eso, como siempre, vamos a invocar al Padre Celestial que nos va a acompañar en este gran programa. Así que empecemos. Es hora de comenzar. Hora de comenzar. Estamos
0: conectados.
2: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amado Padre Celestial, en este día queremos poner nuestras vidas en tus manos. Por favor, papá, míranos, y a través de tu mirada purifícanos. Ámanos, y haznos sentir cerquita de tu corazón, para que no olvidemos que nos has creado por amor. Por favor, papá, sonríenos, y permítenos saber que estás contento con nuestras vidas, con nuestra forma de actuar y de ser. Guíanos para que no nos perdamos en el camino, ilumina cada una de nuestras decisiones. Sánanos porque tenemos un corazón herido y enfermo, pero tú eres el médico divino. Utilízanos para que podamos servirte más y mejor al servicio de tu reino aquí en la tierra. Y si llegamos a equivocarnos y a pecar, por favor corrígenos y condúcenos de nuevo por la senda del bien. María, hija predilecta del Padre, ruega por nosotros. Amén. Tu batería
0: está cargando. No te desconectes.
1: Bueno, queridos hermanos, continuamos con esta bella temporada llamada Secretos de un Hogar Feliz. Y esta semana iniciamos con otro tema candente sobre la familia en el mundo actual. Recordemos que la semana pasada veníamos hablando sobre temas importantes para la defensa de la vida y esta semana vamos a ahondar en temas también importantes para la unidad familiar, es que es un ataque y es un blanco fácil para el enemigo.
2: Claro, porque al enemigo no le conviene que hayan familias, que hayan familias santas, que hayan familias numerosas, porque precisamente él quiere atacar. Al ser humano, a la persona como tal Quitándole y robándole todo lo que un ser humano en la familia recibe Porque como familia recibimos muchas riquezas y tesoros Que son los valores, los principios, el amor Y todas las demás, la formación En, en fin, entonces el, el, el demonio sabe Que eh, combatiendo a la familia destruye al ser humano Destruye la familia y destruirá
1: la sociedad Así es bueno, querida hermana, en el día de hoy vamos a hablar, como les veníamos diciendo, un tema que ataca directamente el núcleo familiar. Y sorpresivamente este, este ataque ha ido en aumento en las últimas décadas porque vemos que se ve reflejado en la cantidad de divorcios que se han ido viendo en los últimos años. Por eso el tema que vamos a ahondar en el día de hoy es divorcio, separación o nulidad. Y antes de empezar eh, con nuestra frase de la espiritualidad que tenemos en el día de hoy, queremos recordar que pueden dejar sus inquietudes en nuestras redes sociales y seguirnos en ellas en Facebook y YouTube como Comunicadoras Eucarísticas. Instagram arroba comunicadoras guión al piso, CPC y también pueden llamar a nuestras líneas telefónicas. Qué rico que nos acompañen, que, en, aporten con sus, que nos den sus aportes, eh, sus inquietudes, sus testimonios. Las líneas están disponibles y abiertas para que participen fueran de Estados Unidos, nos pueden llamar al 1-205-271-2976 y desde Estados Unidos al 866-398-6377. Así que anímesen y llamen. Ahora sí, vayamos con la frase del día.
0: Conéctate con este pensamiento.
2: El demonio a los consagrados les consigue pareja, y a los casados les causa el divorcio. Hay que ignorar la tentación, hay que ignorar esos pensamientos de, ¿será esta mi
1: vocación? ¿Será este mi llamado? Qué increíble esta frase, hermana, porque es muy cierto. Nadie está contento con el estado de vida que tiene, porque el demonio empieza a... A, a surgir, a meter esas ideas para bombardearnos Y para hacernos dudar si realmente es el camino que debíamos escoger
2: Exactamente, la estrategia del enemigo es ese Apartarlo a uno del camino, de la misión que Dios le ha confiado en la vida uh -huh. A los consagrados pues les propone que se retiren, que se casen Que mejor sean solteros, en fin Y a los casados, no, pues vuélvanse Sacerdotes o monjitas O lo más fácil, sepárense Qué es lo que está de moda, qué es uh -huh. lo que es más fácil Entonces la estrategia del enemigo Siempre va a ser confundirnos Meternos interrogantes Que son hasta eh, pues Pensamientos que causan mucha ansiedad Desesperación Y finalmente pues la división Para destruir la familia Y por ende destruir esas, esas
1: semillas Que van a ser los hijos Y para que hayan matrimonios sólidos y que ayuden a la uh -huh. sociedad es de vital importancia eh, vivir noviazgos verdaderamente adecuados y verdaderos uh -huh. en el Señor como lo hablábamos la semana pasada y recordaba en este momento una frase del de, eh, padre fallecido Jorge Lori uh -huh. un jesuita y gran teólogo eh, que escribió un libro muy bueno que sirve, les recomiendo hermanos, un libro que sirve mucho para poder formarnos, se llama Para Salvarte y él narra en este libro que cuando se le acercaban pues matrimonios que vivían con grandes problemas, él siempre les preguntaba, bueno, ¿y cómo fue su noviazgo? Imagínense que siempre eh, llegaba al resultado de que esos noviazgos eh, fueron des con descuidos morales y enormes lagunas en su preparación para el matrimonio. Entonces, si no hay un noviazgo estable, créanme, hermanos, que no va a haber un matrimon matrimonio sólido. Claro que sí. Y también hace unos días también
2: recordemos que comentábamos cómo varios psicólogos católicos han podido ir verificando la importancia de no tener relaciones sexuales antes del matrimonio, durante el noviazgo, porque pues la pasión eh, se desborda, sí, y cuando la pasión se desborda se enseguece la mente y por eso ya, o sea, no nos importa con quién estamos, ni siquiera lo conocemos, ni siquiera conocemos lo que realmente nos debería llegar a importar, cómo es esa persona, qué valores tiene, qué principios tiene, esta mujer qué virtudes tiene, cu cuál es la mujer con la que eh, yo quisiera formar esa familia, cuál es el hombre con el que quisiera formar esa familia, pero como la pasión eh, es desbordante, pues nubla el entendimiento y por eso
1: el novio, novio, no Obvio. obvio. Ajá, no muy obvio. buena aporte, hermana Ángela y realmente es que yo creo que la raíz de todo este problema es que se nos ha olvidado que el matrimonio es para toda la vida uh -huh. y y a veces nos dejamos llevar más o por la apariencia física de la persona o por el éxito profesional que la otra persona tiene o que es compatible con con mis ideas, ideologías, pero se nos olvida el conocimiento profundo de quién es esa persona, ¿no? De pronto también se nubla ese conocimiento también por dejarse llevar por las pasiones, ¿sí? Por vivir un noviazgo eh, desenfrenado y no en Dios. ¿Y qué es lo que pasa? Que simplemente ahora la persona se casa con el pensamiento, bueno, pues si no funciona, pues me separo y vuelvo a rehacer mi vida. Y aquí es lo que mal empieza, hermanos, mal termina y es ahí donde, donde está la raíz de todas estas dificultades que estamos teniendo.
2: Y eso se vuelve un círculo vicioso, ¿no? Porque entonces la persona se cansa de una relación sentimental, luego va con la otra, Ajá. bueno, con la otra, con la otra, y se vuelve un círculo vicioso insaciable, y eso es muy grave, hermanos, porque cuando hay una relación sentimental, eh, hay una hay un vínculo fuerte, hay un vínculo físico, hay un vínculo emocional, hay un vínculo espiritual, entonces cuando eh, vamos de relación en relación... Eh, eso que dejé atrás, no es que lo haya dejado atrás, me lo traje consigo, uh -huh. entonces es, es tremendo eh, la responsabilidad que tenemos para con nosotros mismos y con la pareja con la que
1: estoy. Es que se crea un vínculo, no un vínculo emocional con Ajá. la otra persona porque se ha compartido... O sea una intimidad tan profunda Exacto. y eso se va arrastrando y no solo eso hermana sino que pensaba en este momento que también las consecuencias de esas heridas emocionales que se reciben por una relación frustrada uh -huh. o sea se, también se va reflejando y proyectando en las futuras eh, relaciones que se tienen. Y por eso también no se logra como una estabilidad emocional y se salta de una relación a otra, ¿no? Uh -huh. Lo que causa un gran problema, pues no solo a la persona a nivel emocional y psicológica, sino también a los hijos de esas relaciones que pues, que no han prosperado. Uh -huh. Claro que sí, toda relación sentimental va
2: a dejar siempre una huella y debemos procurar porque esas huellas sean sanas y santas y no huellas eh, de carne, de, de
1: dolor de, de indignidad y pensando en eso bueno a nivel emocional el, el, lo terrible que es para una persona es saber que el, el, una relación no prosperó pero más aún más terrible aún es ver esos hijos que no tienen esta estabilidad emocional que se necesita no tienen no crecen en un hogar donde está la figura de papá y mamá uh -huh. y se ven afectados sí o sí porque por más que los papás quieran esforzarse para que eh, esta, esta, esta separación no afecte a sus hijos siempre los va a impactar porque las consecuencias se van a ver y más aún cuando estos niños son pequeños porque en los primeros años es donde más se recibe eh, y se absorbe, porque los niños son como unas esponjitas, uh -huh. tanto el bien que tú les das, como de pronto esas, esos traumas y esas heridas que se prolongan en esta tierna infancia. Uh -huh.
2: Y en parte es por ello que en términos espirituales el matrimonio es para siempre, sí. precisamente porque así se protege a cada miembro de la familia, se protege al esposo, se protege a la esposa, se protegen a los hijos, y es de vital importancia que tengamos conciencia clara al momento de elegir a esa persona, al momento de elegir ese futuro esposo o esa futura esposa, en el compromiso que se adquiere y en la necesidad de llegar al altar para pedir la bendición de Dios. Eso es lo
1: más hermoso. Y qué bueno esto, hermana, porque siempre hay que preguntarle a Dios, ¿será esta la persona que tú tienes para mm -hmm. mí? Porque muchas personas eh, pues, eh, pues, eh, se divorcian y después le echan la culpa a Dios. Mm -hmm. O sea, ¿por qué tú permitiste que esta mujer fuera así? Y si nos ponemos a pensar, de pronto nunca le preguntases Exacto. al Señor si uh -huh. esa era la persona, ¿no? Y realmente eh, esto es necesario porque muchos divorcios se dan justamente porque tan, como no se vivió un noviazgo adecuado, porque no se supo dar control a ese deseo, y pues se escogió a una persona que no se conoce a fondo. Y es triste ver la cifra de divorcios que se ven hoy en día, y quiero tomar un ejemplo, por ejemplo, el país de México, uh -huh. que es es uno de los países eh, más católicos del mundo. Según las estadísticas, hermanos, en el 2010 había una tasa de divorcios del 16%, pero se van a extrañar. Hoy en día, para el para el perdón para el 2021, esa tasa aumentó el 33%. Uh -huh. Eso es una cosa impresionante esta cifra. Uh -huh. Claro que sí, o sea, todo se nos está... Duplicando,
2: ¿cierto? ¿Por qué? Porque esto refleja simplemente que ya no nos soportamos, ya no nos aguantamos. Somos personas impacientes, personas que no hemos trabajado la virtud, personas que no hemos trabajado los valores humanos y los principios. Entonces, eh, lo que refleja esto es una sociedad eh, de consumo, ¿sí? Donde consumo, entre comillas, a una persona y ya, hasta ahí. Es, la utilizo para lo que necesito y ya entonces estamos viendo que pues todas estas cifras siguen en aumento y que realmente ya no estamos preparados para la vida esponsal si no nos ponemos las pilas
1: vamos a quedar sin familias en la humanidad terrible también pensaba en este momento la importancia de crear o sea de buscar noviazgos eh, y buscar esa persona eh, en el Señor, ¿no? Porque si la otra persona tiene mis mismas creencias, tiene los mismos valores y, y tiene el mismo concepto de que el matrimonio es para toda la vida, pues se puede luchar uh -huh. porque esa relación siga adelante, ¿no? Y en este momento, hermana Ángela, surge pues también una pregunta ante esas cifras que hemos mencionado y es ¿cuánto de esos matrimonios eh, han sido por la iglesia, ¿no? Porque ahorita el matrimonio, la palabra matrimonio no se les llama solo al, al sacramento, sino también a, a la unión civil, ¿no? Uh -huh. Entonces, vemos ahí también eh, digámoslo así un, un problema, porque si el matrimonio inicia con la bendición de Dios, pues es, es de ahí que de pronto no vaya a prosperar esa relación, porque si no tiene como esas esas bendiciones del cielo para iniciar ese hogar, para conformar ese hogar, pues el enemigo lo va a atacar y va a ser presa fácil para él, ¿no? Uh -huh. Bueno, y
2: surge también otra pregunta más, hermana María Paz. ¿Cuántos de esos casos precisamente son de nulidad matrimonial? Uh -huh. ¿sí? Habrá que sumergirnos un poco más en estos conceptos para comprender y verificar si es trampa del enemigo, tanta división, o realmente cada vez nos estamos preparando menos para formar
1: familia, ¿no? O sea, no todo es culpa del diablo. Exactamente. <risas> y también quería decir, hermanos, porque muchos preguntarán, pero entonces ante tanto problema, o sea, ¿cómo hacer si de pronto el matrimonio no, no o sea, no se puede salvar? Porque, por ejemplo, digamos, eh, el caso de una mujer que es víctima de, de violencia doméstica, uh -huh. o sea, ¿qué tiene que hacer? O sea, ¿se tiene que quedar con esa persona para toda la vida? O sea, no ¿hay Quiero decirles, hermanos, que la iglesia permite un justo distanciamiento en estos casos. Y es bueno decir distanciamiento, ¿no? Porque no es una nueva pareja, sino un distanciamiento uh -huh. prudente para discernir, para orar, para mirar. O sea, ¿qué es lo que el Señor quiere? Y de pronto también para sanar esas heridas que se producen en, 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 esas, en esas crisis matrimoniales que surgen, ¿no? Uh -huh. Así que vamos a ver todo esto en la segunda parte del programa. Entonces, digamos hoy, Padre, que todos seamos una sola familia. Para ah. gloria tuya.
0: Conéctate con nuestra iglesia.
1: Con la realidad del mundo.
0: Con nuestros hermanos, nuestros necesitados. hermanos necesitados. Conéctate con verdadera caridad fraterna. caridad fraterna.
1: Estamos en...
0: Viviendo el Hoy. hoy. Conectados. Conectados.
1: Bueno, continuamos con nuestro Viviendo el Hoy y seguimos invitando a cada uno de nuestros hermanos a que participen eh, de este programa a través de eh, las redes sociales y a través de nuestras líneas telefónicas. Nos pueden llamar desde Estados Unidos al 866-398-6377 y fuera de Estados Unidos al 205 271 298 Ahora sí, hermana Ángela, eh, tenemos saludos en nuestras redes sociales, ¿cierto? Hermana Ángela, queremos saludar a todos aquellos que nos escriben a través de nuestras redes sociales, a través de radio, eh, a través de YouTube, a través, Al través Facebook. de Facebook, ¿cierto? <risas> claro
2: que sí, a todos ustedes les damos la bienvenida por si se acaban de conectar. Estamos en un tema muy interesante y es que estamos hablando del matrimonio, de la nulidad, del divorcio y poco a poco a medida que vamos avanzando vamos a ir aclarando todos estos conceptos y saber pues en, en qué posición estamos. Bueno este y queremos
1: momento. dar a conocer que en Colombia en el día de ayer estuvimos de fiesta porque nuestra patrona en Colombia es la Virgen de Chinquinquira, y esta es la historia que tenemos en nuestro viviendo el hoy. Claro que sí, hermana
2: María Paz, cada 9 de julio se celebra en Colombia la fiesta de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, que también es conocida como la Virgen de Chiquinquirá. Ella es proclamada patrona de Colombia por el Papa Pío VII en 1829 y en esa ocasión el Papa le concedió a esta advocación mariana su propia fiesta litúrgica. Posteriormente, en 1919, Nuestra Señora Chiquinquirá sería coronada canónicamente por decreto del Papa San Pío X. El Santuario de la Patrona de Colombia, declarado Basílica en 1927, que es preciosa, ojalá todos de conectados pudiesen tener la posibilidad de ir a conocer ese santuario que es hermoso, eh, es visitado cada año por miles de fieles, en especial durante los días cercanos a la fiesta central. O sea, todo este mes de julio allá Chiquinquirá está repleto de gente. En el recinto se encuentra el lienzo original con la imagen de Nuestra Señora y hoy es custodiado devotamente por los hermanos dominicos. Eh, la imagen es muy particular, eh, es una pintura en donde aparece en el, en el centro eh, Nuestra Señora de Chiquinquirá, la Virgencita, eh, y al lado <coughs> aparece eh, San San
1: Antonio de Padua y mm, ya les digo el otro santo <risa> bueno. A mí me impacta de este cuadro que es, eh, se ha restaurado con los años, o sea, sí. él, milagrosamente la imagen se restaura porque tiene muchos años y esta imagen eh, va palideciendo eh, con el paso de los años y llega un momento en que se vuelve a restaurar y se vuelve a ver claramente uh -huh. la imagen de Nuestra Señora. Uh -huh. Es San Andrés, el otro que está a su lado. Y bueno, pues
2: esta es una pintura de arte colonial eh, colombiano. Está pintada sobre una manta de algodón de más de un metro de longitud y está encuadrada en un marco adornado con el escudo nacional de Colombia. La Virgen María aparece vestida con una túnica de color rosado. Está recubierta por un manto azul. Mientras que un velo blanco cubre su cabeza. Eh, bueno, pues esta, esta imagen y esta devoción para los colombianos es supremamente importante. Eh, también pues se conocen eh, muchos testimonios de, sí. de conversiones, de sanaciones. Y bueno, pues queríamos compartirles a todos nuestros eh, oyentes de Conectados que en, en la Virgen María podemos encontrar esa dulce y tierna madre que nos ampara, que nos protege y que en los diferentes países, culturas, aparecerá siempre con un traje distinto, pero será ella, la misma y siempre bienaventurada Virgen María. Nuestra Señora de Chinquinquirá, ruega por nosotros.
1: Bueno, hermana Ángela, tenemos ahora sí, uh, vamos a mandar saludos a aquellos que están conectados con nosotros a través de nuestras redes sociales, desde Facebook. Eh, podemos saludar a Liliana, a Nidia, a, Did, a Carla, a Erika, a Carmita, Juan Felipe, Ale, a Margarita, a Mari. Y a través de YouTube saludamos a Nini, a Blanca, a Yolanda, a Esther. En fin, a todos los a Javier, a Araceli, a Josefina y a todos los que se conectan con nosotros a través de nuestras redes sociales. Recibimos esas intenciones de oración y se las presentamos a nuestro Señor para que Él derrame gracias abundantes en sus vidas. Bueno, hasta aquí nuestro Viviendo el Hoy.
0: Seguimos conectados, seguimos conectados.
1: Bueno, seguimos conectados, avanzando en este tema del día de hoy Divorcio, separación o nulidad Y yo creo que es hora de que hablemos de diferentes conceptos Para que tengamos claro la diferencia entre lo uno y lo otro Vamos a empezar con el término del divorcio Bueno, si hablamos en términos que no son tan técnicos Podríamos decir que es el fracaso del matrimonio Que se da por diversas razones en donde se asume una separación de la pareja y en este punto se tiene que decir, es decidir, o sea la pareja tiene que decidir eh, quién tiene la custodia de los hijos, también tienen que hacer una división de los bienes materiales económicos que se han adquirido a lo largo de la relación, eh, eso lo estipula la ley y se tiene que compartir eh, otros temas de responsabilidad como en caso donde se ha adquirido alguna deuda. Así es, hermana. Y hablando en
2: términos legales, ¿cierto? Uh -huh. En términos jurídicos, en cada estado pues hay una institución jurídica quien es la que va a concluir la relación entre el marido y la mujer, ¿cierto? Uh -huh. eh, esa institución jurídica, llámese como se llame en cada país, va a separar a los cónyuges definitivamente, habilitándolos para un nuevo proceso matrimonial. Entonces ya empezamos aquí a notar varias eh, como cosas importantes y aclaraciones como esto de habilitarnos para un nuevo matrimonio. Por eso es que no podemos llamar matrimonio como tal al proceso civil que se limita solo a lo jurídico, sí, solo a lo legal, dejando de lado la bendición de Dios que trae él en el sacramento o sea, del matrimonio.
1: Pod podríamos decir que es una unión civil, pero la palabra matrimonio le queda grande. Exactamente. Bueno, y realmente si vemos, o sea, es que la bendición de Dios que se recibe en el sacramento es algo irrevocable Y eso también se aplica a todo, porque podríamos dar el ejemplo de un objeto sagrado O sea, él no va a perder su bendición Y lo mismo, un sacerdote un consagrado no van a perder esa bendición que el Señor da De igual manera pasa en el matrimonio, o sea eh, incluso en la fórmula matrimonial dice lo que Dios ha unido que no lo separa, separa el, hombre. el hombre. Asimismo, eh, una pareja que han ejercido pues su sacerdocio en el altar, siendo ministros, que eh, pedían hacer una alianza, pues ellos no van a perder esa bendición de Dios, y ahí radica esa diferencia. O sea, con el término legal no va a haber bendición, sino es una unión meramente en trámites. Eh, Legales, Pero no está esa bendición del cielo Y eso mismo, o sea, no lo enseña el Jesús Porque para Jesús, o sea, el Señor nos enseña Que no existe el divorcio como tal Cuando hablamos de matrimonio en, eh, como sacramento Y el mismo Jesús no lo enseña en el Evangelio de San Mateo En el capítulo 19, versículo 3 al 12 En cierta ocasión le preguntan al Señor y, y, y él les contesta, Moisés les permitió divorciarse de una mujer debido a la dureza de corazón de ustedes, pero al principio no era así. Por lo tanto, yo les digo, el que se divorcie de su mujer, a no ser en caso de unión ilegal y se casa con otra, Comete adulterio. Uh -huh. Mejor dicho, aquí el
2: Señor nos regaña, ¿cierto? Porque el <ríe> Señor orejas. exhorta. Y como al principio de la oración le decíamos al Padre Celestial, corrígeme, bueno, estas son las correcciones del Señor. Nos dice que prácticamente por ser obstinados, es que lo hemos, pues sí, obligamos a, a, a Moisés a hacer esto, ¿no? Pero aprendimos ya bien la lección y hasta hoy la iglesia, hermanos, no concibe el matrimonio, el divorcio, perdón, uh -huh. no lo concibe porque es un daño a la persona, a la pareja, a la familia, a la sociedad. Pero entonces, hermana María Paz, hay que dejarse entonces maltratar o perdurar en esas relaciones que son dañinas, que son tóxicas hasta el final, o sea, no. ¿eso cómo es? No uh -huh. entiendo. De hecho, pues ahorita me, me respondes con tus palabras, pero hay almas muy santas, uh -huh. ¿cierto? Que soportaron grandes cosas eh, por salvar a sus familias, por preservar pues sus matrimonios. Eh, conocemos el caso, por ejemplo, de Santa Mónica o Santa Rita, mujeres muy sufridas, pero finalmente muy santas. Y bueno, pues también hay que aclarar que eso no significa que debamos aprobar la violencia intrafamiliar, dejarnos golpear o golpear a la pareja, eh, teniendo toda clase de desenfrenos
1: y, y de cosas pues que afectan directamente a la dignidad humana. no Yo creo que usted ha dicho la palabra clave, hermana Ángela, la dignidad humana. O sea, todo aquello que denigra la di dignidad humana, o sea, la iglesia siempre va a proteger a la persona. Entonces, en estos casos eh, se recomienda bien sea una separación eh, temporal para poder hacer un discernimiento, para poder ver, eh, orar, para poder eh, consultar con especialistas, uh -huh. psicólogos, sacerdotes, abogados, qué es lo que más conviene y también para hacer un proceso de perdón, porque el mismo Señor en su palabra nos invita a perdonar, no una, sino las veces que uh -huh. sea necesario, porque te casaste con esa persona que no es perfecta, que tiene sus defectos, así como tú los tienes, ¿no? Entonces, y en el matrimonio se empiezan a descubrir esos defectos por la misma convivencia, o sea, de pronto en el noviazgo se ve todo lo bonito, eh, los detalles, las cualidades, pero ya en el matrimonio cuando hay una, una unión, una convivencia diaria, empiezan a salir aquellas cositas que de pronto no nos gusta y realmente, hermanos, una persona perfecta no la vamos a encontrar nunca. O sea, ese príncipe azul de cuentos de hadas, hermanos, no existe porque somos personas de carne y hueso y todos tenemos pues nuestras cadunadas, tenemos también nuestros defectos y pues es necesario hacer esos procesos de perdón. Eh, constantemente para que esas heridas no se nos acumulen en el corazón y podamos, porque es triste ver matrimonios que llegan hasta odiar a su pareja y no la pueden ver para absolutamente nada, entonces hay que discernir con la iglesia qué es lo que conviene al caso, ¿no? Entonces, hermana Ángela, eh, también eh, vamos a hablar de otro concepto, ¿no? Uh -huh. El otro concepto es la eh, separación matrimonial y la nulidad matrimonial. Entonces, ¿qué es la separación matrimonial? Es un acto por el cual la pareja acuerda la ruptura de la relación a consecuencias de una crisis irreversible. Entonces, esto se diferencia del divorcio porque no extingue el vínculo matrimonial. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? O sea, significa que la pareja es consciente que hay un vínculo sagrado y asume pues esta distancia que se necesita por el momento. Y esto es, eh, es un proceso, ¿no? Es porque requiere un discernimiento, requiere oración, como lo habíamos dicho, y de, requiere ayuda profesional.
2: Así es. Y, bueno, si nos damos cuenta, es como una alternativa para proteger a la persona, ¿no? Uh -huh. A veces necesitamos ese tiempo y ese espacio. Y el Código Canónico contempla una separación perpetua y una separación temporal. Eh, qué qué curioso, ¿no?, sí. saberlo. La separación perpetua es solamente en caso de adulterio, ¿sí? separación perpetua en caso de adulterio y la separación temporal, es decir, por un tiempo, es solamente cuando es por otro motivo que no sea eh, el adulterio y que haga la vida en común demasiado difícil. Esto se encuentra en los cánones 11.29 y 11.31 para los que quieran consultar y profundizar aún más. Y esto, por supuesto, implica un respeto de ese vínculo, como tú decías, o sea, ese vínculo no se extingue, se respeta, y el compromiso, pues, de no adulterar, es decir, de no unirse a otra pareja, que mientras estoy en esa separación, no me una a otra pareja.
1: Hermana Ángela, es que recordar en este momento muchas personas eh, se me han acercado y me, y me han dicho, hermana, es que esto quiere decir que yo me separé, de, de mi esposa o mi esposa, entonces ya no puedo rehacer mi vida, o sea, Dios no quiere que yo sea feliz, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? O sea, como en ese reclamo hacia Dios, entonces, es ahí donde, o sea, hay que pensar que ese proceso de noviazgo, o sea, que toma todo un discernimiento ...toma tiempo, por eso es que se recomienda un tiempo... No, ...bueno, no tan prolongado... ...porque noviazgos que duran hasta 10 años... Mm. ...tampoco tanto... ...pero sí un tiempo en donde tú discernes... ...si esta es la persona y en el, tom, en el momento de tomar esa decisión... ...o sea, das el paso seguro de que esta es la persona... ...pero en el, cuando esa relación... ...pues no prospera por diversas eh, dificultades... Eh, ...tienes que pensar... Que, ...que ese vínculo sagrado... ...no se puede cortar como lo habíamos hablado... Y que Dios no es que no quiera que tú seas feliz, o sea, tú mismo escogiste tu, la persona que, que, que con la que querías compartir tu vida y tú mismo tomas la decisión de separarte. Y todo también en bien de los hijos, porque también para los hijos el, el, el pasar de hogar en hogar también crea en ellos también una, una inestabilidad.
2: inestabilidad
1: emocional terrible. Entonces, es simplemente consagrarle ese tiempo eh, al Señor eh, decirle, bueno, señor, o sea, te dedico, o sea, mi vida a ti O sea, no puedo estar con una pareja porque respeto ese vínculo matrimonial Que no lo puede cortar el hombre uh -huh. Pero eh, me dedico, te lleno a ti Me dedico de lleno a mis hijos, a mi hogar Para poder salir adelante
2: uh -huh, Así es, entonces, bueno Ya hemos visto lo que es el divorcio uh -huh. eh, Ya acabamos de pasar por lo que es la separación Y aprendimos que hay una separación perpetua y una separación temporal y ahora vamos a entrarnos en la nulidad matrimonial, okay. ¿le parece, hermano? Sí. Pues tomemos la definición que nos da el mismo Tribunal Eclesiástico de Bogotá sobre la nulidad. Dice que la nulidad matrimonial es la declaración pública dictada por los tribunales eclesiásticos tras un proceso judicial mediante la cual se declara que un matrimonio concreto nunca llegó a surgir por ausencia de algún requisito o elemento esencial necesario para su validez. La declaración de nulidad no anula un matrimonio válido, sino que reconoce que tal matrimonio nunca fue contraído válidamente. Es necesario, en consecuencia, distinguir claramente la nulidad matrimonial del divorcio. El divorcio disuelve el vínculo matrimonial, mientras que la declaración de nulidad
1: declara que nunca existió realmente tal vínculo. Es importante, hermana, que retomemos unas ideas claras y elementales que nos enseña esta definición. Y lo primero es que no es anular un matrimonio válido, sino que es declarar de manera pública que nunca fue válido porque faltó algún requisito o algún elemento esencial. O sea, es decir, nunca existió el matrimonio. Así hubo una ceremonia, pero hubo algún requisito que lo hizo nulo. Uh -huh. Y aquí quiero ahondar, hermanos, ya que tocamos este tema, ahorita que se ha visto tan polémico, eh, sobre todo en la iglesia de Alemania, eh, eh, que los sacerdotes están defendiendo los matrimonios homosexuales, hermanos. O sea, si nos ponemos a ver eh, con estos términos eh, que estamos hablando en el, en el día de hoy, vemos que uh -huh. esos matrimonios no son... Eh, no, no, no van a. Así el sacerdote de manera errónea de la bendición a estas parejas Nunca va a haber un matrimonio válido Porque hay eh, un requisito o algún elemento esencial que el Señor eh, no permita Sabemos que el matrimonio es entre hombre y mujer Entonces no va a ser legal un, un matrimonio entre parejas uh -huh. del mismo sexo
2: No, no va no a no existir ese matrimonio y bueno, pues esta es la razón por la cual se hace un proceso, ¿cierto? En el caso de la nulidad, en el que comienza una investigación legal, es uh -huh. todo un proceso, y a la vez también una investigación religiosa. Es decir, se, eh, se hace la legalidad del acto religioso. Nosotras como religiosas, pues tenemos muchas veces la oportunidad de a veces eh, prestar servicio en los despachos parroquiales, y a veces las parejas, pues que van allá, se disgustan mucho, porque hay una serie de requisitos que se les pide para realizar el matrimonio, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, eh, nos han discutido de que por qué hay que llevar la partida a bautismo, que por qué hay que llevar el, el acta de bautismo actualizada ¿sí? entonces eh, todo eso hace parte también del matrimonio pero también de los requisitos que te van a pedir en un momento de un caso de nulidad matrimonial
1: y esto que usted ha hablado hermana Ángela es muy básico porque si vemos este documento sencillo que es importantísimo la partida del bautismo de cualquier persona eh, tiene unas notas marginales Y estos datos son relevantes O sea, ahí en esa nota va a aparecer Si ha sido confirmado O sea, si tienes esa gracia Que el Espíritu Santo te ha dado a través de la confirmación Para cumplir esa misión de vida eh, En el caso Pues para ser eh, Si tienes la capacidad para ser esposo O padre porque recibió la confirmación Y el segundo eh, Dato que tiene esta acta De bautismo actualizada es la nota matrimonial, es decir, ahí aparece si ya has contraído un matrimonio, eh, si ya estás casado con una persona, porque también hay casos donde personas quieren o sea, volverse a casar y de pronto no dicen nada de que ya han tenido un, un matrimonio pasado y en este documento pues aparece realmente la
2: verdad. Claro, es elemental este documento, hermanos, incluso para la confiabilidad de la misma persona con que se va a casar. Porque imaginémonos que los casan sin este documento, imaginémonos esto, y resulta que esa persona ya estaba casada, ¿cierto? Pues automáticamente ese matrimonio quedó nulo, nulo. o sea que nunca fue válido, que nunca existió el vínculo.
1: Bueno, interesante hermana estos temas, ¿no? Y hay que decir eh, públicamente que para, las para que las parejas no sientan, que, pues, que el matrimonio es muy engorroso, eh, es necesario pues, o sea, hacer una decisión de vida en donde se asume el rol que esto es hasta que la muerte lo separe. ¿no? Por eso es que este proceso es delicado, este discernimiento se hace también de la mano de la iglesia porque no se pueden permitir eh, uniones de cualquier manera. Entonces vamos a meditar un poquito todo lo que hemos hablado porque es muy importante y quisiera invitarlos en este momento a una pausa musical para que digamos todos, Padre, que todos, que todos te conozcan, conozcan y, y te, te amen. amen.
0: Levanto mis ojos a ti, que habitas en el cielo a ti, Señor, yo me acojo. Inclina mi tu oído y sálvame y yeah. a ti. Levanto mis ojos a ti. Que habitas en el cielo a ti. Señor, yo me acojo. Inclíname tu oído y sálvame yeah. Tú que eres justo, líbrame y ponme a salvo Sé mi refugio, la peña en que me amparo Dios mío, líbrame de la mano perversa Del puño criminal, pues tú eres mi esperanza Desde pequeña en ti puesto mi confianza Llena estaba mi boca de tu alabanza Me van faltando las fuerzas, no me abandones No entregues mi vida a los cínicos perseguidores yeah, yeah. A ti, levanto mi. ojos so a ti, que habitas en el cielo, a ti, Señor, yo me acojo. Inclina mi tu oído y sálvame. Y yeah. a ti, levanto mis ojos. A ti, que habitas en el cielo, a ti, Señor, yo me acojo. A mi tu oído y sálvame. Yeah. Yo, en cambio, seguiré esperando de rodillas hacia ti orando. Corazón siempre en ti confiando Mi boca tu victoria irá cantando Misericordia Señor, misericordia No me abandones que narraré tu victoria Solo tú me levantarás de este abismo Te doy mi corazón porque sin ti ya no es lo mismo Es la esperanza la que me mantiene alegre En medio de la prueba en que este fuego me queme Confío en que eres tú quien pelea mis batallas Y aunque mi fe tu amor no me falla. a ti Levanto mis ojos a ti que habitas en el cielo, a ti, Señor, yo me acojo. Inclina mi oído y sálvame. Y yeah. a ti, levanto mis ojos a ti. Que habitas en el cielo, a ti, Señor, yo me acojo. Levanto mis ojos a ti, que habitas en el cielo a ti, Señor, yo me acojo. Inclina mi tu oído y sálvame. Yeah. A ti. Levanto mis ojos a ti. Que habitas en el cielo a ti. Señor, yo me acojo. Inclina tu oído y sálvame Seguimos conectados
1: Bueno, seguimos conectados, acabamos de escuchar la canción A Ti Y seguimos con el tema de divorcio, separación o nulidad en este momento pues ya nos llegan algunas preguntas que surgen al respecto del tema y le pido a la hermana Victoria que nos acompaña también desde el máster que nos pueda ayudar a solucionarlas. Bueno, la primera pregunta es, ¿la falta de amor se puede considerar un requisito válido para la nulidad del matrimonio?
2: No. <risa> Eh, no, pues esa no es una causa verídica para poder iniciar un proceso de nulidad, a no ser que eh, la persona en el momento de casarse eh, haya dicho, pero por engaño, que ama a la persona o que tenga un interés de por medio, entonces eso ya entraría al juicio como tal de la nulidad. Pero no podemos decir, no, es que eh, ya no la quiero, entonces me voy, voy a anular el matrimonio. No, o sea, la iglesia es madre, es muy sabia. Y recordar que el matrimonio es una expresión propia del corazón de la Trinidad, ¿no? Entonces estamos, cada familia expresa ese amor trinitario que se da en el corazón de Dios. Entonces, no es una causa, eh, la iglesia es muy sabia y pasa muchos filtros para poder dar esta acta de nulidad al matrimonio, pero no es una causa como tal.
1: Muchas gracias, hermana Victoria. Yo creo que sobre este tema de la nulidad surgen muchísimos interrogantes, sobre todo hoy en día donde de pronto como no ha habido la suficiente preparación para el matrimonio, o sea, muchos de, de estos matrimonios pueden ser nulos y de pronto no lo sepamos. Por eso, queridos hermanos, queremos invitarlos para que se programen desde ya, porque mañana tenemos una sorpresa muy especial, tenemos un invitado, Especialista en este término de nulidad matrimonial Entonces esas dudas, esas inquietudes que tengan al respecto Pues las podremos resolver con este invitado especial Entonces ya saben, para programarse para el día de mañana Bueno, continuamos entonces con este tema de divorcio, separación o nulidad Y quería decirles hermanos que la iglesia siempre será tratada eh, en el mundo actual como retrógrada por muchos temas y esto no debe ser motivo de desaliento para los que queremos esforzarnos por vivir al, la fe. Al contrario, o sea, es, debe ser una exigencia para nosotros para ser valientes, seguir en contracorriente y defender aquellas cosas que no deben estar sujetas a actualización porque la fe es una una sola, o sea, no cambia, no no se muda a mi conveniencia. Y en, en esto es, entra también el tema del divorcio O sea, porque primero iríamos en un ataque contra el, la voluntad de nuestro Señor Cosa que ya en sí es muy grave Y
2: segundo, pues también sería no cuidar de la dignidad y la necesidad de la persona Porque la familia es núcleo, como decíamos, de la sociedad Y es reflejo de Dios en la tierra Como decía la hermana Victoria, cada familia es un reflejo de la Santísima Trinidad, que es familia de amor. Y este es el semillero de bondades para el mundo. Comprendemos que cada vez hay más desaciertos en las familias, en las parejas, en la formación. Pero la solución no es quitar las bendiciones, al contrario, la solución es clamar a Dios, pedir a Dios esas bendiciones de lo alto que es a través de, pues del sacramento y de las demás, sacramento del matrimonio y demás eh, sacramentos que nos propone la iglesia. Y digo adecuadas, bendiciones adecuadas, porque a veces pues nos hacemos también las bendiciones a nuestras maneras, ¿no? Y cuántas uniones libres hay que arriesgan la estabilidad de hijos que nacen en esos entornos pues tan hostiles, tan vulnerables. Porque pues, sí, de pronto son parejas que, que creen en Dios y que por, por el hecho de creer en Dios y que estamos juntos sin, sin matrimonio, no, ya eso es una bendición. No, si no hay sacramento, no hay bendición. Uh
1: -huh. Y hay que saber vivir esas bendiciones, hermana Ángela, porque también me ponía a pensar ahorita de cuántos matrimonios llegan al altar sin dejar el pecado atrás. Se uh -huh, confiesan mal claro, o no se confiesan. También. Incluso, o sea, la noche anterior han estado pecando, manchando su pureza con esas supuestas despedidas de solteros. Y realmente esto es como obligar a Dios a dar una bendición, uh -huh. pero siendo conscientes de que tienen como esa pasión por disfrute y no asumen ese compromiso realmente de que es Dios quien los va a acompañar para toda la vida en este sacramento del matrimonio. Pero es tan lindo y tan misericordioso nuestro Señor que Él que ve, que lo ve todo, porque Él puede verlo hasta lo profundo del corazón, o sea, puede prever, prever ese futuro fracaso y aún así, In, eh, durante el matrimonio estará dando constantes gracias uh -huh. para que esa bendición se arraigue en los corazones y sea fuerte, eh, que, más fuerte que esa pasión que podamos llegar a sentir. Claro, pues finalmente el Padre no descuida a sus hijos, ¿no? ¿no?
2: Y nos sigue, nos sigue protegiendo y amando pese a nuestro pecado. Al respecto, el Santo Padre Benedicto XVI explicaba a Hermana María Paz en un discurso al Pontificio Consejo para la Familia eh, que la institución familiar fundada sobre el matrimonio entre hombre y mujer es la ayuda más grande que se puede ofrecer a los niños. Ellos quieren ser amados por una madre y un padre que se aman y necesitan vivir, crecer y estar juntos con los dos padres, porque las figuras materna y paterna son complementarias en la educación de los hijos y en la construcción de
1: sus personalidades y de su identidad. Qué importante eso. Y también él seguía insistiendo que es importante entonces que se haga todo lo posible para hacerlos crecer en una familia unida y estable. Uh -huh. Para tal fin es necesario exhortar a los cónyuges a no perder nunca de vista las razones profundas y la sacramentalidad de su pacto conyugal y a reafirmarlo con la escucha de la palabra de Dios, la oración, el diálogo constante y el perdón mutuo. Yo creo que aquí nos da las claves para tener un matrimonio estable. O sea, es Apunten. Hombre, escucha de la palabra de Dios, uh -huh. la oración Diálogo constante, qué importante esto, y el perdón mutuo, no te acuestes con un enojo hacia tu esposo, o sea, qué bueno que se puedan perdonar esos disgustos de, del día a día para no ir acumulando en el corazón tantos, tantos disgustos y no hacer que ese enojo que en un inicio o sea chiquito se vuelva una cosa enorme y difícil de manejar. Así que, hermanos, depende
2: de nosotros hacer una renovación sincera y profunda de, de las relaciones familiares y demostrarlo con hechos, no tanto con palabras, sino sobre todo con hechos. Demostrar que sí es posible, que sí, que sí es posible vivir juntos, que sí es posible formar familia, que sí es posible levantar un hogar, que sí es posible educar a los hijos aún en medio de este mundo. Tan oscuro en el que vivimos si sí es posible porque mientras eh, lo hagamos de corazón, lo hagamos bajo la bendición de Dios, el Espíritu Santo nos va a guiar. Él mismo va a ser el maestro y formador de ese hogar. Así que animamos a todos los laicos, a todos los grupos parroquiales, a todas las familias a que hagan un examen de conciencia de cómo está ese amor, esa unidad familiar. Y, y retomar, retomar el camino del amor, del perdón, de la reconciliación
1: Qué importante también eh, orar por los matrimonios ¿no? Porque también como son tan atacados por el enemigo Es importante que todos nos oramos a, oga, a orar por los matrimonios Para que puedan resolver sus dificultades Para que puedan dialogar, para que puedan discernir qué es aquello que de pronto pueda estar tambaleando la, la relación y realmente yo creo que si, si nos unimos a orar, qué bonito ver que de pronto luchemos para que no hayan divorcios, sino que haya una adecuada preparación para los noviazgos antes de ir al altar. O sea, que se sepa realmente conocer el alma de esa persona antes del cuerpo en el noviazgo uh -huh. y que realmente no se tenga miedo a la bendición de Dios porque ese es otro tema que se da. O sea, ahorita... Eh, y muchos de los jóvenes que están en noviazgo ya no se quieren casar por miedo al compromiso, por miedo a precisamente a saber si esa es la persona adecuada para, para toda la vida y realmente se van a vivir en unión libre y sin saber, o sea, ese daño que se hacen, no solo a ellos, sino a los hijos que surgen fruto de esas relaciones. Entonces hay que orar por los matrimonios para que tengamos más paz en un futuro y para que la sociedad pueda crecer verdaderamente bajo el amparo de nuestro Señor Jesucristo.
2: Así que queremos invitarlos a que sigamos en Conectados en Familia, pues mañana y pasado mañana vamos a seguir tocando estos temas, vamos a tener unos invitados muy especiales que nos van a aclarar, que son profesionales en este tema, en
1: este campo, que nos genera tanta inquietud hoy en día, ¿no? Bueno, yo quiero invitarlos en este momento a que hagamos una oración para que entregamos lo que hemos hablado en el día de hoy, para que podamos entregarle nuestra vida al Señor, entregarle estos matrimonios que nos están escuchando a nuestro Padre Dios. Amado Jesús, tú que conoces los corazones, tú que sabes lo que hay en nuestro interior, te pedimos y te entregamos todo lo que estamos sintiendo en este momento. Si de pronto... Hemos sido hijos de hogares que se han destruido. Señor, yo te pido que pases sanando los corazones, las huellas de lo, del dolor que pudo haber experimentado nuestro corazón ante esta separación. También te pido por los matrimonios que están en crisis, Señor. Dales la luz, dales el discernimiento y sobre todo dales tu amor para entender que, que solo desde tu amor podemos amar a la otra persona y podemos perdonar. Amado Jesús, también te quiero pedir por los niños. Los niños que eh, son afectados a través de estos divorcios. Dales la sanación de su alma. Conserva su alma pura para que te puedan amar, para que puedan entender de pronto sus problemas que pueden tener papá y mamá y no quede una huella honda en sus corazones. Te entregamos, amado Padre Celestial, a todas las familias que nos escuchan para que desde el corazón de nuestra Madre del Cielo puedan ser sanados, puedan ser liberados y protegidos. Los invito a decir todos. Padre Celestial, que podamos complacerte con una conducta cariñosa, que seamos colaboradores de Jesús cargando nuestra cruz de cada día y que comuniquemos tu luz, tu fuerza y tu amor por gracia del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, queridos hermanos, eh, se nos agotó el tiempo en el día de hoy. Estuvimos con ustedes las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial transmitiendo desde los estudios de la Arquidiócesis de Cali. Recordemos que este espacio va de lunes a viernes a esta misma hora y que estamos hablando de temas de familia. Todos tenemos familia, así que todos estos temas nos sirven absolutamente a todos. Estuvimos en el día de hoy la hermana Ángel. María, la hermana María Paz y la hermana Victoria que nos acompañó desde el máster nos vemos mañana con un nuevo programa y conéctense porque el programa de mañana va a estar buenísimo Dios les bendiga enormemente hasta pronto
0: hemos estado conectados con Dios tu batería ha sido recargada, ha sido recargada. hasta el próximo programa conectados